0: Välkommen till IFL-podden,
1: varannan veckas mötet där ledande forskare, praktiker och andra i IFL-familjen samlas för att diskutera det senaste inom ledarskap, organisation och styrning. Följ med oss nu på ännu en inspelad presentation från vårt podcastbibliotek. Här är din värd Karl Eneroth.
0: Hej och välkommen till denna podcast. Idag ska vi prata om den bortglömda informella organisationen med Johan Berglund, docent på Handelshögskolan och programledare i många av IFLs program. Johan, välkommen. Tackar. Vad säger du eh, om den bortglömda informella organisationen?
1: Ja, den lilla spaningen jag gjort, om man ska kalla det för det, är att, att på något sätt så, oavsett vad det är för grupp, om det är erfarna, ärade chefer i ett IFL-program eller om det är studenter på ett master- eller bachelorprogram så brukar jag inleda många kurser i organisationstyring management med att ställa en fråga då. Och eh, frågan är, eh, vilket är det säkraste eller effektiva sättet att få en organisation att inte fungera, brukar jag ställa. Då blir ofta oftast ett tyst rummet, lite fnitter och så får man efter ett tag ett försök till svar då. Och svaren är brukar inte handla om det som jag vill att de ska landa i då, men efter ett tag så brukar jag säga, ja, men det var det här jag tänkte på då, att det säkra sättet att få en organisation att inte fungera är ju faktiskt följarens regler till punkt och pricka. Och då blir vi först förvånade, och är det ärrade, mer erfarna chefer i, så är förvåningsperioden ganska kort, utan de inser direkt och på lätt fall ner och så börjar de skratta, ja, just det, så är det ju, följer man reglerna så går det ju åt skogen. Och det är ju väl en, en, en spaning som folk kan känna igen sig i då. Och tittar man på forskningen så har man ju länge pratat om den formella organisationen versus den informella organisationen. Men jag tycker ändå att kunna se att man kan se en hel del tendenser på att vi tenderar att glömma bort den informella organisationen och fokusera allt för mycket på den formella, även i nyare Eh, forskning, slash konsult, mer populära diskussioner också kring ledarskap och organisering och, och, och management. Då.
0: Varför är det så tror jag?
1: Jag vet inte, men det finns någon så här eh, sökande efter den heliga gralen, tror jag. Att man vill hitta på något sätt de universella underliggande reglerna, definitionerna som på något sätt är allmängiltiga och gäller hela tiden. Det finns en, en, en lockelse, och fascination i det. Så då jagar man dem på något sätt. Så här steg visar ett, två, tre. Gör det så här så går det bra. Ja, men om man tittar på organisations eller organisering i samhället så är det ganska många trender som pekar på att vi mäter ju inte mindre utan mer. Och vi försöker kvantifiera, vi har rankings, vi har standard operating procedures. Vi arbetar med den formella organisationen och försöker få den bättre och trimma den. Och då är det på något sätt att vi tar fram regler, vi tar fram arbetsbeskrivningar, vi tar fram standards. Och vi försöker också veta, ranka, vad är det vi ska liksom utveckla mer, vad ska vi göra oss av med? Så det är som man man alltså styr det man kan styra, är det så enkelt? Ja, det är ett problem då, som jag menar eh, som finns, menar, det finns. Det mätbara samhället har ju många pratat om. Problemet är att det mätbara samhället, en bra metafor för den, det är ju den här gamla seriestrippen med den här fyllot som letar efter sina nycklar och står under gatlampan. Så kommer en förbipasserande fråga, men var det där du tappade nycklarna? Nej, men det är här lyser. På något sätt tenderar vi organisationer många gånger att mäta det som man kan mäta. Det som är lätt att mäta, lätt att fånga, men kanske inte alls det som på något sätt är induktioner på den underliggande problematiken. Men på något sätt så vill man ha det mätbara, då, då nöjer man sig ibland eller jagar ibland det som går att, att mäta istället för att ställa sig frågan vad är det för problem som vi söker efter och ställa sig frågan hur man ska hantera det. Kanske något annat sätt skulle kunna vara lämpligt istället.
0: Men det finns ju en motsats i det, för att kan man inte mäta så kan man inte styra och då ska man bara släppa det bara. Kan man hoppa över och styra?
1: Ja fast man kan ju mäta det. Jag säger inte att man inte ska mäta det. Men, men risken är ju att, att om man tror att det här måttet är verkligheten. Om man tar kartan för verkligheten. Då kan man ju bli frustrerad eh, i en organisation. Att man har massa regler. Man har massa standarder, Man har massa mätetal. Och sen följer inte folk det här. Eller det funkar inte riktigt. Och då försöker man styra lite hårdare. Se till att, att pusha igenom det här. Och kanske ibland borde man ställa sig frågan att. Det kanske regeln eller standarden är fel på snarare än verkligheten. För att på något sätt så tenderar man att, att vara i den formella organisationen för att söka lösningarna på problemet och hantera det med kanske att, att trycka på hårdare, implementera bättre och så vidare. Och kanske glömmer bort att den informella organisationen, det folk faktiskt gör, skillnad mot det formella, det man borde göra i den bästa av världen, att det finns ett gap eller en skillnad däremellan kanske har en, en, en viktig orsak som man, man borde hantera istället för att liksom arbeta på systemnivå bara, den formella organisationen.
0: Men det kommer ju ner till frågan,
1: vem är det som egentligen
0: vet bäst,
1: huvudet eller händerna? Jo, det är en annan problem om man tittar på en stor organisation. Så, eh, just många av de här som bestämmer de här processerna, eller standard operating procedures eller regler, är ju oftast folk eh, kanske högre upp. högre upp i organisationen. Och det är inte de som kanske till första eller i största utsträckning kommer det att eh, bli utsatta för de här reglerna. Kanske ett sätt är att involvera mellanchefsnivåerna exempelvis i det här skapande regeln. De som kanske har daglig kundkontakt, jobbar ute på fältet och så vidare kanske har en hel del input till att den här regeln kommer inte funka. För att, eh, eh, hur, ser, jag, hur ser en regel ut där som man kan bryta? På något sätt så eh, eh, tror jag att, att det är många gånger ett friskhetstecken, det pratar inte om att man ska liksom bryta mot etiska regler nödvändigtvis, eller bryta mot lagstiftning eller något sånt där. Men många av, av reglerna i en organisation är ju goda gissningar på något sätt och bör ses som det. Men Man bör se regler snarare som en startpunkt än att man har löst problemet. Eh, och i så fall om man gör det, om man har ett sånt och en kultur som är liksom, eh, lärande på det sättet, då kan man ju på något sätt hantera att det här regeln funkar inte riktigt. Vad tror man att bryta mot den och informera att, vi, att det här regeln borde ändras eller vi borde ändra den här beskrivningen eller, eller, och så vidare. Och så, och så finjusterar man det över, över tid, så att säga. En organisation som inte fungerar riktigt, det är ju faktiskt att folk försöker följa reglerna fast de kanske vet att reglerna är eh, korkade eller... Dåliga eller i värsta fall helt eh, vansinniga eller fel. Ja. Men man vet att man får inte skäll, Man blir inte uttänkt för att om man följer regler. Men däremot, om man liksom bryter mot dem så kanske man liksom blir uppmärksammat negativt. Då. Så då är det lättare att följa reglerna fast man kanske vet att man borde göra på ett helt annat sätt.
0: Förutsätter inte det här att de som är i organisationen har en, en egen känsla för de goda reglerna? Förutsätter det inte ett, en, en träning in i en kultur där de här reglerna, de informella reglerna är tydliga någonstans?
1: Jo, men det är, på något sätt eh, är väl en, ett sätt att, a, att arbeta med en arbetskultur oavsett verksamhet. Att man har någon form av pågående dialog. Vad är det vi vill? Vad står vi för? Och så vidare. Och det är väl sunt att man, man har det att funderar på det. Jag tror att det som jag... Eh, är lite emot då, det är att om man låter de här, man tar fram formella regler eller processbeskrivningar, vad nu vill kalla det för, och ser det som en lösning. Vi har haft ett problem, nu har vi löst det för vi har en ny process på plats. Då gör man det för enkelt för så många gånger. Däremot om man ser det som en startpunkt, vi borde ändra om, vi borde bli bättre i vårt kundbemötande på det här sättet. Och det här är processen som ska lösa det. Och sen är man öppen med att, Funkar det inte som meddelar och låt oss ha en diskussion om det här. Och så ändrar man det här ö- ö- över tiden. Och att, 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 att man inte går prestig Det att här regeln har vi bestämt. Och då ska vi följa den till punkt och pricka. Så att när man ser problem med organisationen. Kanske inte första analysen ska vara att. Okej okay, folk följer inte reglerna. Vi får implementera dem hårdare, bättre eller styra upp det. Så att folk följer dem. Utan kanske snarare ställs frågan. Varför följer inte folk reglerna. Att man antar att folk försöker vanligtvis göra ett bra jobb. Så kanske de är så att. Att de har sett att det, det, om de skulle följa de här reglerna skulle det inte funka. För att få saker att funka så måste vi kanske bryta mot dem lite grann eller tänja lite på dem. Det vill säga det blir en konflikt mellan den formella organisationen, den som beskrivs i regler, hur saker borde vara i den bästa av Och den informella, hur det faktiskt sker om man liksom försöker pragmatiskt lösa problemen när man har kunden i telefonen.
0: Men hur ska man då styra? Är det med värderingar? Eller ska man hoppa över att styra? Kan man inte ha någon som bestämmer över någon annan?
1: Det kan ju vara många sätt, men ett sätt är ju värderingen. Det är det som, som... Om vi ser en trend i samhället idag, att man försöker lösa mer och mer problem genom att formalisera, byråkratisera, reglera på något, på något sätt så kan man titta på forskningen på organisationsteori eller ledarskap där man, man försöker man ju liksom peka på kulturens roll och meningsskapande och tolkning och att allting beror på sammanhang och situation och lyfta fram de aspekter som är mer närmare den informella organisationen den beskrivning av den det folk de facto gör. Och det är ju ett sätt att, att, att man arbetar, vilket många verksamheter, organisationer, företag gör då. Att man arbetar med organisationskultur. Eh, det vill säga att man har liksom någon pågående dialog. Eh, där vissa av vad vi står för och man borde följa. Men även där är det ju på något sätt. Ingenting kan ju vara huggit i sten. I det här meningen, att Man måste ju hela tiden ha ett. ett dynamiskt och över tiden att, att systemet utvecklas, värderingarna utvecklas att man diskuterar, men är det här en värdering vi faktiskt står för idag? Det kanske var relevant 10-15 år sedan. Men då har man liksom ett system där man ser regler eller värderingar eller vad de kallar det, att de definitionerna är aldrig huggna i sten, utan det är bra gissningar, goda startpunkter på en liksom kontinuerlig utveckling.
0: Du lyssnade till Johan Berlund prata om den bortglömda informella organisationen. Sker det inte en suboptimering om alla får göra precis som passar dem bäst i den givna situationen utifrån sin egen förståelse av den? Men det, det behöver inte vara likadant. Om det inte finns en övergripande styrning så sker det inte en suboptimering. Ja,
1: fast jag tror att det finns... Jag tror inte... Det jag argumenterar för är inte att det, man ska sluta styra överhuvudtaget, Men man ska sluta att vara så endimensionell ibland i, i sina styrförsök. så att man försöker styra genom att, att se på den eller formella organisationer och liksom arbeta med, med regler och, och, och standards. För på något sätt, om man involverar folk som är på fältet eller närmare kund, längre ner, de som jobbar i, i, i den operativa kärnan eh, i organisationen, så kommer man se att många regler eller många processer kanske man skulle ha inte lämnat skrivbordet eller ritbordet som de, de ser ut. För att man skulle se att det här skulle inte, det funkar inte, för det konflikterar mot det. Och, och gör vi så här så, så kommer det, det här inte funka och sådana saker. Och på något sätt också att se på regler att det är hela tiden startpunkter. Jag återkommer till det snarare än att det är en lösning. För att det här perspektivet att regler, ordning och reda, struktur, design, det är väldigt rationalistiskt. Och det är också, om man tittar på forskning inom områden som ledarskap och organisationsteori, så försöker man ju problematisera det här designbarheten, den här enkla, klara, som tidigare organisationsforskning pekar på, att det finns någon form av strukturperspektiv när man tror att man kan designa rationellt den mest effektiva organisationsformen. Det är väldigt få inom forskning som tror på det, eller empiriskt tycker sig hitta sådana organisationer, utan allting beror på sammanhanget och eh, eh, kontextet då. Och, och då blir det ju liksom lite konstigt att formaliseringen och, och regelproduktionen har ju inte minskat, utan snarare ökat. Om man populärt tittar på hur ledarskap beskrivs eller hur, Organisationen beskrivs så är det väldigt mycket att man måste arbeta med strukturen, göra systemen mer effektiva, mer rationella, mer regleringar. Men formalisering och byråkratisering har ju ökat snarare än minskat i samhället, exempelvis. Samtidigt skulle forskningen säga, att om det inte finns, man problematiserar några regler som är universellt giltiga, då borde man liksom också kanske se det i en allmän samhällsdiskussion, vilket man inte ser i samma utsträckning. Så det, det går lite åt två håll där. Mycket av forskningsrönen säger att kontextet, tolkningen, det är mer relativt. Medan pratet eh, i media är väldigt mycket att ja, hitta en enkel lösning. Ledarskap pratas i ter- schablonbilder, att det finns tydliga egenskaper som kännetecknar. Vilka liksom, strukturer, man pratar ter- om strukturer och, och hur man rationellt designar, om man pratar om organisationer och så vidare.
0: Men det handlar väl om att inte, komplexitet är ju svårt. Och om man nu har så bråttom och förändringstakten är hög och tiden är knapp och lönerna är höga så måste det gå mycket snabbare alltid, då har man inte tid att föra en, en diskussion och,
1: Nej, och då har man ju verkligen inte tid att, att, att följa reglerna alltid heller för att problemet är ju att mycket av det här design, strukturperspektivet det rationella perspektivet och antagandet är att det funkar jättebra, det går att liksom designa den mest rationella organisationsformen, det bästa, effektivaste ledarskapet, om det är så att situationen som du designer över är förutsägbar. Att det är liksom stabil, legitim auktoritet, att folk litar på den som bestämmer för att han eller hon är liksom högst upp i, i, i kedjan och därför mer erfarenhet och mer, erfaren, mer kunskap. Och att, att det finns tydliga orsakverkansansamband. Så man vet liksom om man gör A så händer B. Men de situationer har vi väldigt sällan i, 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 i företag och organisationer. Att det är förutsägbart utan osäkerheten är hög. Man vet inte. Man håller på att ta fram en, en ny produkt eller tjänst. Man har ingen aning om det finns en marknad där ute. Och, och Fråga kunderna vet inte de heller om heller. Vissa saker måste man bara testa och chansa. Och, och gå åt skogen så ska man väl dra, försöka dra tillbaka fort. Och funkar lite grann så kanske man ska vara lite mer uthållig. Och den miljön, om den är på något sätt mer legig än undantag. Det är ju den, funkar inte kanske inte regler och de direktiven så mycket. Så man måste ha mer flexibla, öppna, decentraliserade system. För baksidan av det är att man behöver mer
0: sanktioner då för att kunna styra hårdare.
1: Ja, dels det, men sen också att det finns en risk eh, att man liksom tar... Kartan för verkligheten, Så om det inte funkar eh, den här formaliseringen, den här organisationsstrukturen, de här processerna man satt på plats, man tycker att det ser jättebra ut på ritbordet Och så funkar det inte riktigt En vanlig reaktion är för att just den här fascinationen, lockelsen hos, hos oss människor att hitta den här heliga gralen var liksom, Vilken är det bästa, effektivaste sättet att organisera eller Vilket är det effektivaste ledarskapet Så det finns ju en tendens att man kanske fortsätter i den här Kartvärlden, man försöker liksom Gör om verkligheten så det passar kartan. Man försöker implementera den här idén hårdare. Man försöker styra upp den ännu mer och sånt där. Men om det är regeln som från början är lite knasig eller fel på. Då kanske man skulle ha en tidigare feedbackloop som säger att. Ah, men vänta nu. Det här regeln fun- funkar inte. Vi måste... För att kunna göra ett bra jobb och lösa problem för kunden så måste vi bryta regeln. Men också att man har en organisation där man kan kommunicera det här. Och över tiden. Ah, men då kanske vi ska ändra om det här. Det här verkar ju vara. Nu tänkte vi fel. Nu får vi göra om på något sätt.
0: Tycker du att du ser den här in- informella strukturen ta över? Är det det som är. Det är det så vi gör för att hantera en väldigt förändlig värld?
1: Att tar över det, det är lite hårt ord Jag menar Den informella organisationen, om den tar över helt, så är det ju inte lösningen i sig heller. Min spaning eller observation är snarare att. Vi tenderar att prata väldigt mycket i formella organisationer och arbeta med det istället för att kanske se på båda delarna. Men om man ser den formella organisationen, om man eh, det här struktur, regler, design, eh, hur det borde vara den bästa av världar. Och sen den informella är liksom som kickar in att folk löser problem för att det är akut eh, och man vet att jag, den här reglerna kan inte följa för då, då kan jag inte lösa problemet. Det är friskare täcke för mig om man får de här att spela ihop och och man har ett system, man man, man inser från början att reglerna är startpunkter och vi kommer att behöva ändra de här och folk också vågar och känner förtroende att säga att det här funkar inte, man involverar folk som berörs av reglerna, som jobbar nära kund eller jobbar i den operativa verksamheten så kan man få att de här funkar bättre istället för att det kanske är är de som formulerar reglerna sitter väldigt högt upp i i organisationen och har ganska lite koll av vad som händer där nere och så formulerar man regler och så verkligen inte riktigt funka. Man får indikationer på det. Så försöker man trycka lite hårdare snarare att säga, ja ah, men vänta, hur ska vi hur ska vi försöka få den formella och informella och lira lite bättre? Och du kan aldrig få ett ett till ett. Att det, det du säger att du gör är detsamma som du de facto gör alltid. Det kommer alltid vara glidningar på något sätt. Men, men att man erkänner båda delarna av organisationen och får dem och, och, och kommunicera bättre är väl det som jag men är där slags högt kanske. En liten eh lag om mässig forskarsyntes kan man
0: säga. Så vad man lägger ihop det här, vad blir det för vad kan man ta med sig? Hur ska man tänka?
1: Ja, ett sätt som jag funderar på något sätt om man, ja, är att om man tar ner eh, den här jakten på den heliga graalen att man kanske inte tror att, att lösningen finns alltid på ritbordet eller i regler eller standard eller processer då, utan om man ser att man befinner sig i en situation som är komplex, osäker, otvetydig och det har inga tydliga, enkla kausalsamband, då kanske man måste ha tillåtet ett mer öppet system, folk tar mer ansvar, folk som är nära problemen nära kunden exempelvis får ta mer ansvar och det betyder ju inte att det är en anarki. Men att man vet att de regler som man måste ha, de strukturer man har som man måste ha, är hela tiden öppna för handlingsbara. Det är startpunkter som man startar om på nytt hela tiden. För att jag tror att det värsta som kan hända, det är ju något här att, att det blir någon, vad som man skulle kunna kalla för någon här funktionell dumhet. Så att folk följer reglerna till, till, ganska, punkt, och ja, till punkt och pricka, är ganska troget väl medveten om att det är Kommer inte funka. Men man vet att då kommer man inte riskera någonting. Man får inte skäll om man följer reglerna. Då är inte det kanske ett tecken på en frisk organisation. En frisk organisation är kanske att när folk bryter mot reglerna för att de tycker att reglerna är dåliga. Och också kommunicerar det om man har en dialog och kanske förändrar dem över tiden. Då är man bara medveten om att vi kan inte lösa det här problemet på skrivbordet. Det finns inga universella regler utan det kommer att förändras över tid. Och vi är helt enkelt öppna för det. Men vi måste ha någonting att hålla oss i. Så vi liksom... Se regler som startpunkter. Det är väl en så här. som man kan hålla i. Handen. Ja, se regler som startpunkter. Och kom ihåg också det här som jag varit inne på lite grann. att Många av de som formulerar och driver de här reglerna. Är inte alltid de som ska efterfölja dem i så stor utsträckning. Så att ibland så skulle man kanske redan på ritbordet kunna göra de här reglerna bättre. Om man involverar de som faktiskt kommer att följa dem. Det vill säga att man får... Systemet och ofta är ju den expertisen vad gäller kunderna, hur, hur kunderna funkar och inte funkar. Den finns ju på något sätt de som jobbar i fältet. Man kanske måste få input därifrån om det är några regler som kommer påverka dem väldigt mycket, exempelvis redan på IT-bordet. Det kan vara ett sätt att hantera att göra regel som är lite närmare praktiken och kanske funkar i fler fall än om det är liksom en ren skrivbordsprodukt. Då. Och sen kan man också tänka sig att... att det handlar också om, inte bara om strukturen, det vill säga den formella organisationen, utan att förstå kulturen. Det vill säga det systemet, det ekosystem som finns i organisationer där folk på något sätt värderingar, tolkningar, den meningskapen som görs, om den funkar bra och, och att man ser regler som startpunkt och att man har ett förtroende så kommer man ju också få ett system där man kommer korrigera med själva och göra det öppet på något sätt. Att man vågar säga att det här funkar inte och så ger tillbaka den i systemet så ändrar man det till, till förhoppningsvis till bättre. Då. Så att, det är inte bara en struktur utan även en kultur som är närmare informella organisationer Det folk de facto gör varje dag för att lösa problem.
0: Och genom att ägna mer tid åt det så ökar en förståelse kring det och att man hittar ett språk som man också kan hantera de här återkopplingsmekanismerna som du pratar om.
1: Ja, och för att jag tror att, att, att om man ser det här att, att, att visst det är bra med, med regler, det är bra att arbeta med strukturen att, eh, och liksom ändra om den biten, men om man inte får med kulturen, det som folk på något sätt gör och hur, hur de ser på, på, på hur arbete funkar och inte funkar och liksom de värderingar som finns centralt, de kan ju gå tvärs emot det man formellt försöker ändra vad man vill stå för, då måste man ju försöka få dem att på något sätt lida ihop i någon mening. Eh, och för att om man gör sådana här organisationsförändringar- eller om man tittar på organisationen, och man bara fokuserar på den formella- och missar den här informella biten- då kommer man troligtvis stötta på en hel del patruller. Folk kommer kanske inte följa reglerna Och i värsta fall kommer man inte säga att de inte följer det heller. Och de kommer lösa problem och det kommer funka över tid. Men det kanske skulle funka funkat ännu bättre om man hade ett lärande system- och ett förtroende och att kulturen på något sätt, man ser reglerna som just Förstärker igen. det. Ja, förstärker det. Man, man, ja, det här funkar, vi får ändra om lite. Och så liksom lär man sig över tid. Då. Så att det är både och? Ja, trist men så det är forskningsmässiga svaret till både och. Så blev det. Tack
0: Ivan Verglund för denna fina presentation och perspektiv på organisation. Och vi har ju pratat nu om den bortglömda informella organisationer och där är både och som gäller Vill ni lyssna mer på eh, IFLs podcast så surfa in på www.ifl.se snedstreck inspiration